0: ¡A ver, otra vez! ¡Todo mal! ¡Hola,
1: Pa, ¡Hola, Suri! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenida a este tu podcast. Bienvenida también. ¿Qué tal tu inicio de año? Eh, mi inicio de año viene, eh. Vamos bien lentos, pero seguros. Eh... Para mí sí es primero de enero, pero ya es como miércoles o algo así.
0: Sí, miércoles. Hoy que estamos grabando es miércoles 4 de enero del 2023. Cierto, <ríe> cierto.
1: No, no sé cuándo voy a subir, pero bueno, ya, así saben. Y bienvenidos todos y todes, todas, todes, a este su gran podcast, el chat al podcast. Hoy en la mañana estuvo interesante el chat Traemos un tema muy específico, pero también se ha hecho un buen relajo ahí, viajando. ¿Y lo estuvo? Estábamos haciendo reflexiones de qué canción pondrían si les dijeran que en cinco minutos se van a morir. Y Suri dijo, ¿qué pusiste? Enjoy the silence de The page Mode, definitivamente. Bien, todo fue porque yo estaba haciendo la cama, bueno, tendiéndola y pensé, quiero poner una canción para este gran momento de mi día. Y luego eso me llevó a reflexionar. este Si me fuera a morir ahorita, ¿qué canción pondría? Y no encontré, porque sí tengo mis rolas favoritas, pero. Pensé Tendría
0: que ser algo que... con J-Lo o Michael Jackson en no, tu J. caso. J-Lo, ¿no? no. ¿no? <risa> Billions, <Beyond>, perdón. <risa> y que te, que te molesta cómo menciono su nombre también.
1: Este, sí, pensé en Michael Jackson inmediatamente. Pero pensé que antes de morir quería algo más melódico y acabó siendo Paul Van Dyke. También pensé en algo de eso. But, nothing but you. Escúchenla. Yo pensaría en For an Angel. No, fíjate que no, no me... O sea, sí me gusta, pero no la pondría antes de mi muerte.
0: Ok, ok. Sí, depende, depende. Antes a ver que Fabi y yo tenemos un pasado oscuro con el con la música electrónica. Fabi mucho más, fa
1: mucho más que yo,
0: pero sí. Este... éramos esas chicas ravers,
1: pero no era no es oscuro, era bastante fosforescente si lo ves desde ese desde ese punto de vista. Tienes toda la
0: razón y no, no me da pena, pero vaya, en mis círculos cercanos y extendidos no es muy común que tuvieran su etapa psycho, o sea, todos pasaban por su etapa emo, esas sí, sí casi sí. casi todos, pero casi nadie por la etapa psycho o electrónica
1: la etapa emo nunca la tuve, nunca,
0: nunca sí, tú no, tú no, tú no, yo sí definitivamente, definitivamente. me enamoré de chicos que tenían su banda y todas esas cosas que se hacen
1: Continuemos. Bienvenidos. Ya sé que ya les había dado la bienvenida, pero estamos aquí en momento, el momento de la dispersión presenta. Este gran capítulo que es, va claro. a ser de los límites. 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 Tropecé de nuevo con la misma piedra. Sabía
0: que ibas no a sacar ese, esa broma. No sabía, no sabía cómo lo ibas a hacer. No, pero tenía que no, hacerlo. no. Te juro. Literalmente, como esto salió en el chat, mandó un gif de Alicia, Alicia Villarreal. Villarreal. Ah, pero bueno, Perdona, dejaría mire. de ser pa si eso no con eso, entonces Sorry. está bien.
1: Chistes de señora.
0: <ríe> pues bueno. hablemos de límites, y si sí, ha sido un tema complicado que hemos aprendido, tú decías que, que pues... Eh, resultaría algo obvio y algo que todo el mundo pues automáticamente haría pero la realidad es que no es así y creo que mucho ha sido porque desde nuestra crianza no nos enseñaron a nosotros tener límites con los demás y a que se respetaran ellos desde tonterías y yo lo empecé a experimentar porque en mi familia hay eh, niños pequeños y este y que el hecho clásico de llegó alguien y que salúdalo y dale un abrazo, dale un beso y, y, y si el niño no quiere eh, obligarlo a hacerlo, porque esa es la manera en la que yo crecí y creo que la que tú creciste y a él, a esta a este sobrino, le respetan su decisión. O sea, es como de no, él dice no y es importante que él sepa que su no es válido y no sé qué, yo wow o sea, me voló la mente y, y es cierto. Y creo que sin querer, eso no lo tenía como en mis notas, pero sin querer creo que va ligado al, al tema. Desde chiquitos no nos enseñaron eso.
1: Sí, claro. Y, y ni chiquitos ni más grandes. O sea, lo que comentaba es que um, hoy en día mucha gente se incomoda demasiado cuando alguien pone un límite. No es un tema tan del dominio común como se pensaría. Y creo que si bien el tema como tal, límites, solamente se aprende, se escucha cuando vas específicamente a terapia o cuando lees un libro específicamente de límites o en algún podcast que se habla específicamente del tema. Pero si del día a día vas por ahí como simplemente interactuando con tu familia, con tus amigos, con personas en tu trabajo, pues no solamente es un tema desconocido, sino que bastante incómodo, pero... Lo que yo me di cuenta justo cuando decidimos hablar de esto es que sí hay mucha información. Hemos hablado mucho de esto con nuestros terapeutas. Mm. Hay podcasts, hay libros. Eh, y pues no es necesario resaltar que nosotras no somos psicólogas, solamente estamos compartiendo parte de lo que nosotras hemos vivido y pues esta guía que afortunadamente hemos tenido a través de la terapia. Pero creo que podría ser bueno compartir para nosotras qué es un límite sin estos tecnicismos que muchas veces eh, se obtienen de una referencia bibli bibliográfica sino nada más de lo que o nosotros Exacto, de lo que nosotros vivimos como ¿Por qué decidimos tocar ese tema? ¿Qué significa para nosotros y por qué es importante?
0: Claro. ¿Quieres empezar o quieres que empiece con mi opinión?
1: Pues tú opíname, opíname.
0: Opíname. Ok, pues mira, para mí los límites, hay diferentes tipos de límites, pero creo que lo podría definir de una manera personal, como fronteras pueden ser emocionales o psicológicas e inclusive físicas, con las cuales eh, especifico y comunico. Eh, cuáles son las conductas que quiero aceptar y las que no eh, dentro de una relación, sea la que sea esta relación. Puede ser familia, pareja, amigos, trabajo, cualquier relación interpersonal. Y creo que son, pues sí, o sea, estos criterios que, que definirán lo que yo quiero permitir y lo que no, lo que lo que se alinea conmigo y sobre todo algo que, que va a garantizar eh, el respeto hacia mí misma y hacia los demás. Así yo los definiría.
1: Sí, para mí tal vez justo una línea de respeto bien marcada hacia mis preferencias. Eh, creo que así de sencillo lo vería, como... Eh, esa línea que marco yo y que le solicito a un tercero que no cruce considerando mis preferencias no si está bien o si está mal o si sin darle un juicio de valor a la situación simplemente es hasta aquí puedes cruzar y fin pero creo que a, a, agregando a este tema pues muchas veces empiezas a explorar este mundo de los límites cuando ya transgredieron mucho esa línea o cuando ni siquiera la ponías. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo, cómo tocaste este tema o cómo fue que lo consideraste relevante?
0: En lo personal creo que yo me di cuenta que yo no tenía conciencia ni relación probablemente sana con los límites porque en terapia me di cuenta que yo evadía mucho lo que para mí sería un conflicto. O sea, consideraba que expresar mis demandas era algo que me iba a ser catalogada como alguien exigente, alguien difícil y que por lo mismo las personas desearían mejor evitar relacionarse conmigo. Y al yo no querer que la gente se alejara de mí... Eh. No ponía límites o bien los ponía hasta el punto en el que yo ya los habían rebasado a tantos niveles que, que yo explotaba. Y lo que se pudo haber dicho desde un inicio como algo, un comentario más objetivo y, 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 y preciso, se convertía en, en una bomba grande. Entonces yo me di cuenta y me acerqué a ellos a partir de eso, a partir de darme cuenta de cómo en mi historia personal, en mis experiencias... Eh, no me sentía cómoda aún, aún no lo hago eh, he trabajado mucho en eso y he cambiado y he, y he logrado muchos avances pero no me sentía cómoda expresando mis necesidades porque nuevamente retomando con la infancia eh, pues eh, o sea yo recuerdo mucho eh, comentarios como de no seas payasa, no seas especial no seas este no sé como no seas eh, eh, no quiero, las palabras no eran exigentes, pero pues que no fuera tan como remilgosa, ¿sabes? Como que me tenía que acoplar y ser flexible. Y si bien sí, en el en, en esa etapa de crecimiento y formación es importante, también pues yo me fui quizás al otro extremo, en evitar recibir esos comentarios y entonces mejor ponerme... Eh, en su mayoría del tiempo eh, sin límites y sin expresar mis preferencias y necesidades con los demás. Y sobre todo, creía que los demás tenían la capacidad psítica de entender con pues, mis comportamientos y respuestas qué era lo que no me estaba gustando, qué era lo que sí me estaba gustando para que lo hicieran más o menos. Entonces, cuando empecé a tener muchos conflictos en esas áreas, al, al sentirme triste o al sentirme eh, usada de alguna manera o no sé, como mal cuando no se cubrían esas necesidades o, o se transgredían las, mis, mis, mis deseos, mis preferencias eh, entonces era un, un círculo vicioso eh, creo que yo así llegué a, a, a hablar de esos temas y para mí es bastante nuevo, creo que tengo si acaso cuatro años conscientemente ejerciéndolos, practicándolos y aprendiendo, fallando.
1: ¿Y tú? Sí, claro. Yo creo que igual. Eh, me parece como bastante sorprendente que tantas personas estemos tan poco acostumbradas a marcar nuestros límites. Creo que también tiene que ver mucho con nuestra cultura latinoamericana, donde... Eh, confundimos la amabilidad y la empatía con no tener la capacidad de decir que no a nada pero igual creo que en mi caso eh, fui una mujer más que se le formó con el tienes que eh, mostrar que siempre eres amable que siempre eres eh, que estás disponible que eres respetuosa entonces eso se va desdibujando un poco y acabas simplemente accediendo a todo con tal de mantener una imagen y de repente cuando llegas a terapia y platicas que te sientes que no eres tú mismo, pero no entiendes por qué, pues descubres que muchas veces es porque tus preferencias y tus gustos no son tan genuinos, sino que vienen de algunas exigencias de otros. Y que en este camino de autoconocimiento, cuando empiezas a identificar qué te gusta y qué no te gusta, te das cuenta que estás haciendo cosas que no quieres... Y cuando preguntas, ay, ¿cómo dejo de hacer cosas que no quiero? Es pues marcando un límite. Y ahí fue cuando se descubrió este gran mundo de, ¿a poco en serio puedo decir que no? Sí, ¿puedes decirle que no a mi mamá? Sí, a tu mamá. Y fue como, wow, no inventes nada no para creer. Pero igual, para mí es súper nuevo. Eh... <coughs> para mí sí, siempre fue muy importante incluso ya más adulta tomando las decisiones de mi vida pues mantener cierta imagen inclusive tiene que ver con tu profesión y en nuestra cultura latinoamericana esa imagen pues insisto tiene que ver mucho en qué tanto accedes a muchas cosas entonces sí es un aprendizaje bien profundo pero pues la realidad es que es algo vigente y que día a día, una vez que descubres esto y los vas poniendo, pues salen, o sea, entre nosotras creo que se decidimos tocar este tema porque precisamente ahora que estábamos hablando de las festividades navideñas, pues eh, implica esta interacción con varias partes de las relaciones que tienes, es decir, con eh, interacción con tu familia, con tus amigos y al cuestionarte qué es lo que te gusta qué es lo que no, lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer pues sin duda es, ah, tengo que poner este límite y después de tanto trabajarlo me sigue costando porque principalmente la gente se incomoda mucho cuando los pones y como decíamos, al final puede ser tan simple como decir marco mi línea de respeto pero para nosotros es un gran reto Seguir marcando esa línea de respeto y, y pues no ceder ante la ansiedad que, que detona en cada uno de nosotros cuando alguien te dice, ay, pero ¿por qué? Entonces, pues, eh, eso por lo que hace a cómo llegué a los límites. Ok. Y, y no
0: crees, ahorita que hablabas, ¿no crees que los límites se viven diferente como mujer que como hombre? O sea, creo que en esta sociedad, no solo latinoamericana, creo que en general, globalmente, la posición de la mujer siempre ha sido esta como de, de ser un poco más eh, empática, flexible, eh, condescendiente, eh, no sé... Es que creo que lo veo como hasta en la educación de la mamá se quita el, el bocado de la, de la boca para alimentar a su hijo, etcétera Es como siempre los demás están antes que uno mismo. Eh, creo que sí está la balanza un poco um, más complicada para las mujeres, ahorita que lo mencionabas. Como, como que las características que... Y, y, pues sí, los adjetivos que utilizabas me hacían pensar en... De alguna manera creo que las exigencias y, y las expectativas y la educación se ha visto más inclinadas a que las mujeres no expresemos tan fácilmente ni tan comúnmente nuestros límites.
1: Mm, puede ser probablemente sí hay más aspectos en los que la sociedad está acostumbrada a que todo tenemos que decir que sí, sin expresar nada más que eso. Pero también creo que cada quien desde su trinchera vive momentos distintos. O sea, hablando solamente de límites, creo que no afecta tanto el género. Insisto, creo que puede haber mayores situaciones, pero que pues también hombres o personas eh, que no tienen un género definido etcétera eh, pues se van a encontrar en situaciones que simplemente no quieran hacer algo que tienen que hacer o sea, hablando como... Sí, concuerdo,
0: o sea, creo que es algo que todos vivimos y no va a ser, la plática no se va a ir hacia esta parte feminista o machista o patriarcal etcétera, pero me llamó la atención y lo quise nada más poner sobre la mesa como que yo difiero... Ajá mucho en lo que en lo que dices. Yo sí creo que sí genuinamente me estoy convenciendo de que creo que sí está muy mucho más difícil la situación para las mujeres. Es un es un temita más en el cual las mujeres lo vivimos con más limitante y con más reto.
1: Pero sí, bueno. creo que probablemente en una sociedad eh de la que venimos, sí va a haber muchas más situaciones en las que cuando un hombre dice no, no quiero a la verga, no, muchas personas no se atreven a cuestionarlos y a la mujer sí se voltea a uno con desdén así, ay, ¿cómo se atreve a decir que no? Sí. Pero creo que ya estamos en ese camino, creo que hablando propiamente solo de límites, sí tenemos varias situaciones que cada quien vive desde su lado, o sea, eh, sí. por poner un ejemplo muchas veces los hombres o sea ahorita me van a caer 100 amigos mil amigos que van a decir he eh, eh, ido que a bailar si sí, todos todos nuestros amigos que nos escuchan Como, eh, <risa> no sabes a la cantidad de sitios que he ido por mi pareja que le gusta hacer cosas que yo no quiero eh, por ejemplo, bailar, ya lo, ya lo tuvimos en un chat de odio que me obliguen a bailar y bailo, ese tipo de cosas. Entonces creo que cada quien va a tener su historia, pero pues aquí lo importante es identificar cómo expresar lo que no te, lo que no te gusta, marcar ese límite y que las otras personas lo respeten y qué hacer cuando no, cuando no se respeta, o sea, en nuestro día a día. Por ejemplo... Algo que creo que es muy, con lo que nos enfrentamos muy seguido es decir, no quiero que hables de eso o no quiero tocar este tema con nuestra propia familia, que es algo que creo que nos ha tocado más porque desafortunadamente con la familia es con quien pues como tenemos más confianza y como le hemos cedido el 100% prácticamente de nuestra confidencialidad y privacidad, se sienten con la autoridad de opinar de absolutamente todo lo que hacemos e incluso de decirnos y continuar diciéndonos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. O sea, al final, pues nuestros papás uh -huh. nos enseñaron esas preferencias, entonces pues me imagino que quieren seguir con este tema de autoridad. Y... Pues es complejo como, como precisamente las personas más cercanas a ti son las que normalmente no o les cuesta más eh,
0: respetar. Con las que nos cuesta un poquito más igual plantear los límites y hacerlos respetar. Y, y, y aquí, si me permites interrumpirte, me Adelante. llegó a la mente algo que nuestra adorada psicóloga Jessica, esta es la primera mención con nombre de ella, sí. pero lo es, ha tenido gran, gran valor eh, sus aportaciones en, en el paso del tiempo. No recuerdo exactamente cuál era la, el autor, pero voy a buscar el video y si ya aprendimos a cómo agregar links en la descripción de, de nuestro podcast, les agregaremos el video, pero hay un video no recuerdo si es Jorge Bucay o, o Fernando Cabral no, eh, Facundo Cab eh, Cabral creo, uno, uno de estos autores, pero justo una persona del público en una entrevista le pregunta esto de oye, ¿por qué nos cuesta tanto sentirnos como felices y, y, y a gusto con lo que somos y con lo que eh, con lo y, y esto habla de expresar y, y plantear nuestros límites y él le decía bueno pues básicamente eh, viene por el hecho de que tú creciste con una en, un, en una sociedad donde tu mamá te enseñó tus papás tu, tus tus eh, educadores te enseñaron a, des, a decirte eh, cómo debes de vestirte, cómo debes de comer, con la mano derecha, no con la izquierda, eh, debes de saludar, de decir gracias, de decir por favor, debes de portarte bien, debes de, eh, no sé, eh, vestirte de tal manera, actuar de tal manera. Cada vez estas estructuras se han, se han este, transformado, ¿no? Se han eh, hecho un poco más eh, eh, menos, menos rígidas esas fronteras. Pero bueno, la realidad es que a partir de esas, de esas educaciones, que, de esa educación que tuvimos, cuando crecemos y nos... Nos vamos con la sociedad, conocemos en verdad lo que es el mundo real, nos encontramos con comportamientos diferentes, con necesidades diferentes y es cuando chocas... Y, y necesitas eh, eh, porque ya transgredieron tanto tus deseos y tus libertades y tus preferencias eh, expresar estos límites de manera eh, en el mejor de los casos, de manera empática y de manera asertiva, pero la verdad es que como no tuvimos esas eh, herramientas desde nuestra infancia pues normalmente creo que, o al menos hablo por mí misma, cuando los llego a expresar o los llegaba a expresar eran te digo ya en puntos donde ya me tardé tanto en Poner el límite que explotaba o lloraba o la pasaba muy mal, ¿no? O sea, me tardaba en llegar a, 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 a poner bien mis límites porque. Y, y entonces lo sufría mucho. Y algo que, que, que vi aquí en. que tengo aquí en unas notas era que. y, y, y se, se alinea con lo que comentabas, ¿no? Que toda esa parte de la. De, de los límites es a partir de nuestra propia experiencia y nuestras necesidades eso me quedó muy, muy marcado del comentario que hiciste y, y sí, definitivamente de, de, mis límites no serán los mismos que tú tienes, lo que es importante para mí no debe de ser importante quizás para ti y, y esto que comentabas de los amigos que con sus parejas han hecho cosas que no querían o que no les gusta, habla también de el ser flexible y el ser empático y en el entender que en una relación, sea la que sea, entre amigos, nos ha pasado entre tú y yo, con, con parejas, con familia, que tienes que ser flexible y tienes que decir, ok, estos son mis límites, son mis, mis deseos, mis necesidades, y estos son los tuyos, donde podemos converger ambos, que no afecte a ciertos niveles a ti, tus libertades, ni las mías, y que podamos coexistir y que podamos formar algo juntos.
1: Es que justo creo que ahí es cuando se pone buena la cosa. O sea, a ver, porque si empezamos muy teóricas, eh, todo el mundo va a decir, dude, es tan fácil decir esto me gusta y esto no me gusta y no hago lo que no me gusta. y fin, ya, aquí acaba el podcast. A días, no, pues, si fuera así de fácil, ya... Total. Eh, pero se pone buena la cosa cuando no aprendes a... a distinguir esa delgada línea entre poner tu límite y ser egoísta, entre, no, entre poner tu límite y ser empático, entre cómo se va a sentir el otro, entonces ahí es cuando ya se pone bueno, porque creo que no podemos sostener nuestros límites si no entendemos bien que nunca vas a ser egoísta si pones un límite desde el amor y no desde el ego, eh, y que también no eres responsable de cómo se va a sentir el otro con tu límite, entonces tal cual lo acabas de decir, llegar a un punto medio es la tarea compleja en la cual eres empático con cómo se va a sentir la otra persona, con sus preferencias y también dándole la importancia a lo que tú quieres, entonces ¿cómo siendo una persona que lleva la vida eterna cediendo a que las otras personas son más importantes que tú o cómo se sienten, vas a llegar a poner un límite sano en el que no acabes diciendo otra vez, Ay, otra vez estoy aquí haciendo algo que no quería cuando no quería con quien no quería para que la otra persona no se sienta mal? Entonces creo que Totalmente. ese es el reto. Porque lo que decías, dude, pues hay que trabajarle. Sé que a mi pareja le encanta bailar y a mí me caga la madre, eh, ahí, ¿cuál sería la respuesta correcta? Lo que yo pienso es, pues, hoy, hoy, yo pienso que si a mí es a la que me gusta bailar eh, y a la otra persona no, no llevarla a ese extremo en la que haga algo que no quiere. Y si la otra persona genuinamente me manifiesta, no quiero bailar porque no me gusta, pues, no sentir eso como una agresión, porque ahí nos estaríamos poniendo del otro lado que precisamente estamos juzgando de esas personas que no respetan nuestros límites. Entonces, creo que otra vez hay que transitar en el camino del autoconocimiento y también de seguir trabajando en nosotros mismos eh, y entender que la empatía hacia el otro no va a significar hacer cosas que no queremos hacer.
0: Totalmente, totalmente. Incluso y lo tengo aquí hay, anotadito.
1: Justo. y pero que pero no totalmente. Hay, nego hay negociables y no negociables. Entonces, sí. tener claro eso. Pero sí. es complejo, o sea, insisto. Es bien
0: complejo, es bien complejo. Las relaciones sumadas lo son. Pero sí, lo que decías es que parece que tú tienes tus anotaciones y no soy yo, <risa> porque dijiste exactamente, o sea algo que yo traía como de, casi casi para cerrar, de, de como, como proceso o recomendaciones para crear límites y límites sanos, que era esto que decías totalmente de acuerdo, primero tienes que saber ¿qué quieres? Autoconocimiento ¿qué quieres? ¿cómo lo quieres? ¿cuándo lo quieres? y entender que las demás personas no pues no tienen por qué saberlo. O sea, no vienen con un cassette de o tú no les entregas un, un folleto de qué es lo que te gusta y no te gusta. No son adivinos. Entonces, autoconocimiento para saber qué es lo que tú quieres para poder después comunicarlo. Dos, creo que sería el trabajar con tu autoestima, que creo que habla de qué es lo negociable, qué no es negociable, qué es qué es lo que si tú transgred, transgredes esta parte, afecta mi persona o, 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 o no me gusta y ahí a, algo que leía era que la autoestima o sea, de verdad la autoestima tiene que ver mucho con los límites, como cuánto te valoras tú para que de verdad hagas valer ese, ese amor propio eh, muy a pesar de las relaciones, no como como que no nada existe, ya aquí es otra rama, pero es como cuando en una relación, sea la que sea, no solo de pareja, eh, algo no está funcionando, te está eh, transgrediendo muchísimo y de todos modos decides quedarte por X o Y o Z. Ahí también es como qué valoro más, a mí o al otro. Y, y hay negociables y no negociables como decíamos y lo ma lo, otro punto era aprender a, ser, a comunicarte y ser asertivo a decir las cosas con las palabras correctas en el tono correcto y no va a ser el mismo el que voy a usar contigo que con mi pareja, que con mi mamá, cambia y, y por último creo que el cierre como, como, ser, sí, como completar el círculo sería la empatía Comprender que la perspectiva de mi pareja, de, de mi pareja en cuanto a dos personas, amigos o lo que sea... Mm familia, eh, jefes incluso mi perspectiva no va a ser la misma que la otra entonces tengo que ser empático también con eso para que incluso lo que él me esté pidiendo pueda entender que muy sí si no para muy si para mí no es importante para esa persona sí y, y puedo esforzar en ciertas áreas o ser flexible para, para no afectar a la otra persona
1: no sé, Dud. Tengo issues ahí con esta última parte. O sea, a okay. ver, platica, ¿Qué opinas? No, pues, ¿de la empatía? Es, sí, es que creo que ahí es cuando se pierde la intención del límite. O sea, tú estás diciendo... Güey, a mí no me gusta... Otra vez el pinche mismo ejemplo. A mí no me gusta bailar. Y a mi pareja le encanta bailar. Entonces... ¿Cómo manejo ahí la empatía? Es voy a pasármela de la verga a bailar. Nada más porque a él le gusta para que lo haga feliz, que no podríamos hablar de una situación en la que yo diga no quiero ir a bailar porque realmente no me gusta, pero eso uh -huh. no va a quitarte a ti y arrebatarte a ti la felicidad. O cómo, cómo entiendo esta última parte, o sea, siendo tú una persona que no eres psicóloga, ¿cómo entiendes esta última parte de ser empático?
0: Creo que, o sea, en ese siguiendo ese ejemplo que tú decías, a mí me gusta bailar y a mi pareja le caga bailar. Pareja, llámese amigo, fam, mamá, papá, whatever. Eh, eh, y esta persona la va a pasar terrible estando ahí. O sea, terrible estando ahí. Habla de, mi, de del autoconocimiento de esa persona, de decir, la voy a pasar terrible. O sea, esto sí no lo quiero hacer. Y yo, yo tengo que ser empático con entender mi pareja quien sea que sea, la va a pasar terrible. No lo voy a forzar, no le voy a forzar a hacer algo que la va a pasar terrible. Soy empática entendiendo que, que a ti no te gusta lo que a mí me encanta. O sea, y, y por eso me hago para atrás y digo, esto no es negociable. Eh, yo necesito a fuerza una pareja, eh, amigo, que le encante bailar. Entonces, pues ya no puedo ser tu amigo tú. O, pues sí, o sea, de plano, si no es negociable, si ya no es negociable. Pero, o sea, y se escucha tonto porque es un ejemplo de bailar, pero esto puede ser en cualquier otro aspecto, en monogamia, en whatever. Pero en, sin elevarlo pero...
1: mucho. Si tú eres la que no quieres bailar y la otra persona te sigue insistiendo que a esa, que le gusta bailar y que quieres que le acompañes más que es su sueño la otra
0: persona no está siendo empática conmigo no está valorando no está tomando tú,
1: tú, cómo mantienes tú tu límite no juzgues a la otra persona la otra persona aquí estamos hablando de yo no quiero ir a bailar cómo yo
0: mantengo mi límite per... pero quién soy yo quién quiere bailar o quién no quiere bailar quién
1: no quiere a ver vamos a ponernos justo en un punto yo soy la que no quiere bailar Tú eres la que no quiere bailar, pero estamos aquí considerando... A dos esta no parte queremos bailar. De, no queremos bailar con quien sea, con nuestra mamá para darle acá más sentimiento al, al Nadie. Ejemplo. Sí, no, no queremos nuestra, bailar. Nuestra mamá ama bailar y además nos dice este típico chantaje de cuando me muera no vas a tener con quién bailar, oh, sí. etcétera. Entonces... Nosotros realmente no lo queremos hacer, pero consideramos este aspecto de hay que ser empático con cómo se va a sentir la mamá y entonces ahí vas como pendejo a ir a bailar con tu mamá diciendo otra vez crucé este límite por querer hacer sentir feliz a mi mamá, no respeté mi propio límite y mi mamá evidentemente no lo respetó porque así son las mamás y siguen, insiste, insiste, insiste que por favor vayan a bailar. ¿Cómo eres empático? O sea, yo no puedo controlar que mi mamá sea empática conmigo. Probablemente no lo sea. Eh, ¿Hasta qué punto llevo mi empatía? Esa ese era mi duda. Creo que,
0: creo que es en el autoconocimiento. Tú sabes, solo los el, el máximo que yo puedo dar con mi mamá en esa situación no va a ser el mismo que tú, que tú puedas dar en mis límites, porque a mí no me afecta, a mí, Suri, no me afecta genuinamente. No voy a llegar a, a mi casa después llorando porque bailé cuando no quería. Probablemente yo lo haría. Pero lo haría una vez, no ocho canciones, ¿sabes? Ese es mi límite, es lo que yo puedo dar. Pero para ti, ese es de mi autoconocimiento. De mi autoconocimiento y de mi autoestima. Pero... En ti, fa, quizás tu límite está en no voy a bailar ni una sola. Y es totalmente válido. Las Exacto. dos posturas creo que son correctas. Justo, y creo caso, que eso, eh... es,
1: eso es algo que, que, que nos podría pasar en cualquier día a día, ¿no? O sea... Claro. Probablemente a mí, a como yo lo veo, es... Eh, Ahí ya es cuando interviene la otra parte que mencionabas, que es como la asertividad, de la manera en la que lo dices. Es, no mamá, evidentemente no voy a caer en tus manipulaciones, o lo que sea, a lo mejor mi mamá nunca ha sido manipuladora y nunca me diría algo así. pero o tu pareja, o tu amigo. Sea, es, no, mira, qué padre, yo no voy a impedir que vayas y que bailes, pero no lo voy a hacer y espero que entiendas que te quiero mucho y esto no cambia nada nuestra relación, ¿no? Lo que sea. Eh, es seguir aprendiendo cómo expresar las, claro. este tema de manera asertiva y probablemente eh, bajarte de esta parte de, no, la verga, eh, bailar está horrible, es la peor cosa que existe. No lo sé. Entonces, <risa> creo que ese para mí es el reto. Mm, no seguir siguiendo, sí. aunque sea un poquito, porque yo también sería esa persona que, si a mí no me gusta bailar, de cualquier manera iría y bailaría una pieza. Pero precisamente estoy trabajando en pieza. conocer <risa> esa pieza.
0: Perdón, Quites la emotividad de tu comentario, pero pieza fue muy así. Sí, me imaginé muy... acá
1: el danzón. <risa> Este,
0: Yo imaginé tiempo de vals de Chayanne No
1: sé por qué Precisamente eso es, creo que es Lo que a mí me ha costado hacer O sea, avanzar hacia Ni un poquito, güey, ni un poquito Porque el ni un poquito me ha llevado 33 años de mi vida en, um, ¿Qué tanto es tantito? Entonces acabas ya en una Totalmente. situación En la que no Supiste respetar tu propio Límite que es Esta vez no voy a bailar Por ¿no? mucho tiempo entonces, uh -huh, eh, uh -huh. es lo que decía, que, que ya pasó tanto tiempo que después
0: explotas o ya eres mucho más eh, extrema en los límites y son válidos. Esa es tu historia. Por eso es que cada límite viene a partir de la experiencia y necesidad de cada quien.
1: Sí, porque además tenemos que partir de la idea de que las otras personas no, no van a ser empáticas. O sea, sería un ideal, ojalá todos tuviéramos este trabajo, pero... No, hemos sido esa persona y además es muy probable que las otras personas no van a ser empáticas. Otra vez, sí. hoy en día nos hemos vuelto esas personas que a todo decimos que no y que también es parte del trabajo, la retroalimentación que recibimos, porque llegamos a un lugar y es, ¡ay, tú seguro no vas a querer! ¡Ay, seguro a ti no te va a gustar! ¡Ay, es que tú ya eres bien payasa! ¡Ay, es que a ti nada uh -huh. te gusta, contigo nada se puede hablar! Entonces, creo que también esta es una parte que yo en este, retomando el tema de los límites, que no escuché mucho en otros podcasts o que no leí o que no alcancé a comentar con mi terapeuta, lo difícil que es sobrellevar la reacción a poner los límites, porque sí es pesado pasar de ser la niña linda, en nuestro caso que somos mujeres binarias. Eh, de pasar la niña linda y accesible, que todos decíamos que sí, de un día para otro ante nuestro círculo o ante nuestro entorno, ya nada nos gusta, no queremos que se hable de nada, de lo que antes no teníamos límite. Entonces, también esto es pesado en este camino de autoconocimiento y de autorrespeto. Totalmente. No sé a ti cómo te, cómo te ha tocado esta parte de... Sí. Y con el, con la retroalimentación donde dices, nada más te estoy diciendo es, que no me gusta y no lo quiero hacer. Sí, es muy complicado
0: y definitivamente he vivido y vivo con esos eh, con esas etiquetas, nuevamente. O sea, he sido eh, no sé, por poner un ejemplo. Antes, en mis límites, yo era la amiga que echaba fiesta, que se quedaba súper despierta con los amigos hasta que amanecía y que aguantaba a tomar todo lo que quisieras. Y hoy ya no tomo a estos niveles. Tomo cuando quiero, lo que me gusta tomar, cuando quiero hacerlo, con quién quiero hacerlo. Y ya me, me tachan como la aburrida, la abuela, no sé. Y así con muchas otras situaciones. Entonces, híjole, ¿cómo he lidiado con eso? No sé, no sé cuál ha sido mi técnica para evitar que eso nuevamente transgreda mis necesidades, mis preferencias y que yo retroceda en los límites que yo quiero tener con mis situaciones. Ha sido difícil, o sea, al final somos seres sociales y nos importa qué es lo que la persona enfrente de nosotros opina y dice, aunque digamos que no, porque en eso se basan nuestras relaciones. Pero pues la he sufrido, la he sentido mal y yo creo que con quien más me ha dolido o con quien más me ha costado poner límites, yo creo que ha sido con mi familia. Yo creo que ha sido con mi familia. Con mis amigos también hubo un tiempo, pero sigo transitando con otros amigos, momentos complicados de los límites, pero creo que con mi familia. Aunque de todos modos también, uy, uy, con la pareja también me tardé mucho en poner límites, ya me acordé. <risa> en mis relaciones pasadas y en la actual también me tardé en poner límites. Sí, sí, sí. Eh, híjole, es, es complicado, es complicado. Es una estirafloja, es un aprendiz, es un error acierto. Eh, eh, ha sido todo un reto. Creo que, Yo creo que con no conciencia.
1: No sé si esto también coincides es que es moverte un poco. De, de entorno en algunos uh -huh. momentos aplicar tantita distancia eh, y moverte hacia esos grupos donde te sientes más libre y que sabes o, o sea, ese moverte al lugar seguro donde sabes que si dices que no nadie te va a decir Se va nada a respetar. Mm -hmm. y aunque sea cada vez más reducido ese grupo si sí existe puede ser, ¿no? una opción Sí, ¿no? Y sí y, y
0: se vuelve más reducido. Sí se vuelve más reducido, definitivamente. Pero sí, me gusta esa técnica. O sea, creo que lo ideal sería seguir los pasitos que ya dijimos, ¿no? De cómo poner límites sanos. Pero si estos no funcionan y ya lo intentaste una o dos veces y sigues sintiéndote que no estás siendo respetado en tus deseos y necesidades, muévete, claro. Aún esto se implique moverte de espacios donde son tu familia y no vas a dejar de ser tu familia. No te vas a divorciar de tu mamá o... Oh, o sí. ¿Cómo se dice cuando te... Emancipar. <risa> sí. pero ¿Cómo se dice emancipar? Emancipar o algo así. O sí, pero también de tus hermanos o también de tus mejores amigas. Hasta tú y yo hemos tenido diferencias que hemos dicho, ¿sabes qué? No, ahorita no funciona, mejor distancia un rato. Sí, y no pasa nada. Es a que veces que eso regresas.
1: Eso es importante. O sea, ahorita que lo tomas, perdón por interrumpirte, ¿eh? No, este... no, yo lo hago todo el tiempo. <ríe> Pero eso, no pasa nada si tomas tantita distancia. Tenemos igual que trabajar esta parte de la ansiedad de... me voy a quedar sola. No pasa nada. O sea, te pu puedes tomar tantita distancia. Y eso no significa que vas a dejar de querer a las personas. O que van a dejar de ser importantes para ti. Pero para quererlas no necesitas tenerlas a un lado. A veces es mejor estar de lejitos que cerca y dándose de garrotazos, o sea, pienso. Y, y creo que
0: también estamos... O sea, tenemos una presión social de cómo se deben de ver las relaciones, cómo se debe de ver tu pareja, cómo se debe de ver tu relación con tu mamá, con tu hermana, con tu hermano, con tu mejor amiga. Existen como ciertos esquemas, cajitas muy definidas, que si de repente te sales de esa es como está mal. Y no, la realidad es que puedes ir generando tus propias eh, definiciones de pareja, de familia, de hermano, de amigo, que te funcionen a ti. O sea, y si no te están funcionando, pues crear nuevos vínculos y moverte a aquellos en los que te haces sentir seguro y donde claro. coincides.
1: O sea, al final creo que um, agregando, por ejemplo, lo, lo que tú has hecho, que, que mencionas que es tener conciencia de, de tus límites y de las situaciones. En mi caso sí ha sido este doloroso, claro, pero tomar distancia. Porque, sí, por dos. porque a veces eso es más sano. Si yo no voy a poder convencer a la persona que más quiero, que voy a inventar, va a ser mi tío, por decir una persona, de que a mí ya no me gustan, no sé, el pozole, ya no me gusta y por más que le digo, me sirve y me sirve y me sirve, pues probablemente lo mejor es que no vaya ya o me aleje un poco. Estoy poniendo el ejemplo más burdo que se me vino a la mente. Pero no,
0: pero es válido, hasta a mí me ha pasado eso. Es probable que en no puedas con En cuanto a alimentación, y etcétera.
1: Exacto, sí. Sí, vale. Claro. Entonces, eh, pues a veces es eso. A veces a mí lo que me ha funcionado es... Eh, Seguirme relacionando, hablando de familia, pues darle su espacio y ver hasta dónde puedo yo convivir sin que rebasen mis límites. Y hablando de amigos, trabajo, personas, negocios, bla, eh, salvo que no exista otra opción, intentar desenvolverme más en los espacios donde yo me siento segura que afortunadamente ya son más. En fin, sin duda este es un tema que da para muchas horas para platicar mucho al respecto, pues se derivan muchísimas aristas de lo que puede implicar los límites. Eh, también pues hay mucho que decir sobre aquellas personas que nos han dado su ejemplo con los límites. Hay mucho que decir. Sobre otras situaciones que aquí no hemos tratado a fondo como cuestiones que ya van más allá de nuestras relaciones interpersonales, eh, más íntimas, sino que también pues las laborales, etcétera Entonces eh, ya habrá, ya habrá otros, otros momentos en los que sin duda vamos a retomar este tema. Eh, pero bueno, este, como se los dijimos al inicio del, del podcast, pues es una lluvia de ideas. De cómo nos sentimos, cómo se sienten dos mujeres normales en relación con un tema que de cierto modo es novedoso en nuestras vidas. Eh, pero pues valdrá la pena también ver qué dicen los expertos, ver también otros puntos de vista. Entonces, pues sin duda es un tema que vamos a retomar en el futuro. Y por qué no, Suri, nos recuerdas... Eh, estos bullets que habías mencionado respecto de la manera en la que podemos establecer límites sanos para ya cerrar con el capítulo, no hacerlo tan largo, pero pues dejar también eh, la, el tema abierto para retomarlo en otra ocasión.
0: Pues era primero la práctica del autocontrol, que decíamos que es entender qué es lo que yo quiero. Primero, porque a veces no sabemos qué queremos. Me ha pasado un buen, o sea, me tengo que sentar a genuinamente definir qué quiero. O que se este me dijo que quiero. Dos, autoestima. Autoconocimiento, uno. Dos, eh, autoestima, trabajar con mi autoestima, que es entender que es valioso para mí, que afecta si no es respetado y esto va ligado con, pues autoestima es amor propio, no fortalecer qué es lo que si tú transgredes esto, vale más estás afectándome más de lo que me ayudas, pon tu, o de tu presencia o de tu relación. Entonces, como que, ¿cuánto me valoro más a mí que al otro? Siempre el ser primero, aunque sea ególatra o egocentrista, pues, al final solo te tienes a ti. Tres. Aprender a comunicarte asertivamente. Creo que en la comunicación viene mucho la, el poder de negociar. ¿Qué es lo que es para ti negociable y qué es lo que no es negociable? ¿Qué son mis requerimientos que si no están no juego? ¿Y cuáles otros puedo ser flexible, moverme un poquito en, en un rango? Y lo último era ser empático. Entender que lo que tú, para ti es importante, para mí probablemente no lo va a ser. Y, y viceversa. Eh, Comprender la, la perspectiva del otro, básicamente. Y, y creo que con, eso, con esos cuatro puntos podrían ser para, para establecer límites de manera sana. Eh, puede haber más menos, pero creo que puedes eh, englobar muy bien aquí muchas cosas.
1: Muy bien, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias y recuérdanos nuestro email para, para que empiecen el
1: chat con nosotros eh, Nuestro email es chat al podcast arroba gmail punto com. Eh, sé que es promesa pero llegará, es parte de la emoción de, de este podcast que algún día van a llegar a las redes sociales eh, pero mientras tanto pueden mandarnos correos sí, ya sé. Eh, y saludos a la mamá, mamá de Suri porque si no te borra la grabación. <risa> Hola, señora. Uy. Muchas gracias por escucharnos. Creo que ya no nos escucha desde el capítulo ya de Pero No importa, pero bueno, es, va una ser, buena, es una va buena Va a ser la práctica por siempre. <risa> vuelvas, señora, vuelvas. Súper. Cuídate mucho, Yo para... También. Cuídense todos. Nos vemos en el chat Bye. Esta... Bye. Bye.